0: 国の向こう側。はい、レッツゲームというわけでですね、今回はゴードンマッタクラークっていう芸術家についてまあお話ししていこうかなと思います。うん。この芸術家に僕が出会ったのはですね、2年半ぐらい前に、えー、ベルギー大使館にちょっと用事がありまして、その帰りにね、まあ、皇居の周りうろうろ歩いてたんですよ。そしたら、えー、国立近代美術館っていう美術館が急に現れてでそこで、まあ、特集されてたのがゴードン・マッタ・クラークだったとはいでもうもうね、まあ、今からその展示内容について話していくんですけどもうこれを出た時にもう僕は初めて「目録を買おう!」って思うぐらいにもうこの人のことわかるーってなったんですよね。うん、もうあのこういう言い方しちゃうとすごい浅く感じるというか浅く伝わっちゃうと思うんですけどまあ、今まで僕も何回か美術館行ったことも,もちろんありますけどあー綺麗だなとかあこの人の作品いいなとかもちろんそういうことは今まで思ってきたし、まあ、例えば僕ほにもね好きな芸術家いますよミシャだとか、まあ、こういうこと言うとすごい浅く見えるけどねミシャとかもうすごい僕好きなんで。うんなんですけどもうこの人ほどにねこ,うこの人の思想というかこの人が考えてることっていうのが作品を通じて伝わってきたことはちょっと初めてですごい僕は感銘を受けてですねもう出てすぐに目録とかね買っちゃったぐらい、えー、ちょっと影響があったというかすごいって思った芸術家なんであんまりね日本では知られてないというか多分。国立近代美術館で2年前に展示会があって以来日本には来てないんじゃないのかなその前にも来たことないんじゃないのかな、まあ、そんな人で1970年代のねニューヨークの芸術家の方なんですけど、まあ、すごい面白いんでちょっと皆さん知ってくださいっていう回ですはいでこの人がまあ一番よく知られてる作品っていうのは、まあ、例えば何なんだっていうとスプリッティングっていう作品シリーズがありまして例えばこう使われなくなったこう一軒家廃屋とか美術館そういったものをこう建物の外からまあいわゆるノコギリですよ手作業でこうちょっとずつちょっとずつ切ってってこうまあ豆腐をスパッと切ったみたいにあの建物を分割しちゃうと。えー、あるいはその美術館の場合だと建物のいろんなも壁だとか外側の壁だとか内側のその敷居だとか敷居っていうの,あの内側の壁だとかもう壁という壁に丸く穴を開けていく丸くっていうか球状の穴を開けていくまあイメージとしたらもうあの美術館の至るところにターミネーターがワープしてきてそのそのワープの時って自分の周りの球場にこうえぐるじゃないですかその至るとこでその建物の壁っていうのが球場にえぐられてるっていうそういう作品「スプリッティング」っていうシリーズがあってうんでまずこれがねめちゃくちゃ面白いんですよじゃあこのまあこれがね面白いというか芸術的芸術的にねその美術的に綺麗かどうかもちろんそれは綺麗なんですけどそれだけじゃなくてじゃあゴードン・マッタ・クラークは何を思ってこういうことをしたのかなっていうことがまあ作品を追うと分かってきてゴードン・マッタ・クラークはねあの絵とかあんま描かずに、まあ、ビデオ作品写真作品とかあるいは今やったみたいな建物に手を施すみたいな作品っていうのを結構多く輩出してきた人なんですけどもその彼の動画作品でね確か中国の街並みっていうのをただぼんやりと長回しで撮ってるっていう作品があって最初その中国の街並みっていうのをこう広角で映してるんですよ。でなんか街並みが広がってんなーって思ってると急に何の前触れもなくその映像がズームしだして本んなんてことないただの。あの民家の様子っていうのにもう様子しか映んないぐらいにズームするんですよ。でそれあなんか民家の一軒家の中の人の生活が見えるなあなんて思ってたらまたズームアウトして広角に戻って他のところにズームインしていくみたいなそういうのがまあずっと繰り返される映像作品なんですけど。結局ねそのさっき言ったスプリッティングと、まあ、この作品の共通点は何なのかっていうとうーんパブリックとプライベートの空間っていうものの境目は何なのかな内的空間と外的空間の境目って何なのかなそういう境界っていうものを、まあ、探求しようとした作品なのかなって思ってて例えばスプリッティングの作品だと普通建物っていうのは外から見たら内側は見えないようになってるし見えないようにするのがまあ建物の一つの役割なんですけどそれをあえてこうスパッて外から切ってパカッて開くことで、えー、内も外も同時に見えるさっきの博物館もそうですよね外から見て実はもう中まで透けて見えちゃうっていう。っていうことはじゃあ建物のその内側側と外側を、ね、隔てるっていうその境界としての役割っていうのはどこにあったんだっていうのをまあ問い直している作品シリーズだなと思っててでそれは実はそのさっきの、えー、そうズームインズームアウトを繰り返すっていう建物の、ねえー、繰り返すって作品でも同じで広角の時はもちろんパブリックを映してるんだけどもズームインしてって、えー、最終的にはプライベートの作品になっている。じゃあそのプライベートとパブリックの境目ってどこにあったんですかねっていうのをまあ問いかける作品だなとまあ僕は解釈しています。でね、えー、僕はですねなんでこんな共鳴できたかっていうとやっぱり僕もね教会ってなん面白いなってずっとゴードン・マッタ・クラークに会う前からも思ってたしゴードン・マッタ・クラークに会った以降も逆にというか、えー、さらにさらにか逆にじゃない、ね、さらにえー、いや面白い概念だなって思うように改めてなっててなんで面白いかっていうとね日本人ってすごい教会っていうものを重んじるというか精神的教会を重んんじる種族なんですよで例えば日本人とまあヨーロッパ圏の人々のまあ考え方をまあ比べながらかん話していくとさ例えばまあうんあのー、差があるなって思ってて。ヨーロッパの建物っていうのはまあいわゆる石造りですよ概念そのルーツはねだからずっとさその家族であっても家の中でさ、うんうん、自分の部屋にね鍵かけれてドアもすごいソリッドなものが立っててもうそれぞれのプライベートっていうのはもう家の中でも確約されてるわけで一方さ日本人ってさ、あのー日本人のじゃあ教会の作り方ってどんなのって言ったらもっとねひどい時はねあのすだれとかついたてとかっていういやいやもう声光全部出てくるやんみたいなそういったものでえ個人の空間ってありますよって言ってたしもっと言っちゃえばもう建物の外にもねあのもう隣の人の庭と共通みたいなもう全然その。その庭というかさ軒先でさこう家をこう分割するようなものっては実はあんまなかったんですよ。うん、で、まあ、まあ要するに何が言いたいかって日本人ってすごい精神的な教会っていうのを作りたがる。もうついたって置いただけで「はいここは壁があります」「向こうの人とは関与しません」まあ、そういう考えの。えー、人種なんですよ我々はで例えば神社のさ境内の入り口にさあ敷居があるじゃないですかあの門のところにでこれ踏んじゃいけないって言われてるなんでかっていうとその神社っていう神聖な空間とまあその外の、えー、まあ汚れたというか一般的なというかそういう世界のその教会として概念的にまあ、足で全然簡単に乗り越えれちゃうけどもう概念として、えー、教会の役割を与えるための敷っていうものが行,行われててもうその敷居のおかげで例えば中に悪霊は入ってこれないよと入ってこれませんよねみんなみんなそう思ってるもんねでそういう精神的な教会っていうものを作り出してるアイテムなのでまあ、だもしねあのこれ聞いてる人の中で今いないと思うけど神社の敷居踏んだりとかね畳のへりとか踏んだりしてる人はね気をつけてくださいね。日本人のね古き良き良精神聖典を大切にしていこうとでで実はまあ今建物の話ばっかりだったけどあのそういうさ日本人の,そのソリッドでない教会論っていうのは。えー、実はそのもう本当にまさに人間日本人の精神性としてのね、えー、本音と建前文化なんてのも実は関係してきてるなって思ってるしもっと言えば日本国土そのものもも関係してるなとヨーロッパ圏っていうのはもう常にね国土の取り合いだったからもう自分たちでここの境界ここだぞってこう,もう線を引いてもう柵を立てて示さないとすぐ奪われちゃう関係だったんだけど。日本っていうのは周りが海に囲まれていたからあの何ていうのかな緩衝材があったわけですよ中国とかさモンゴルの人たちとか何回か攻めてきてるけど緩衝材としてのものがあったからそういった意味でもなんかあれ本音と建前の概念と似てるななんていうふうにまあ思ったりしてて、まあ、そんな感じで僕はまあすごい教会についてねちょっと考えるところがあるというか思うところがあって。うん、そのその境界ってじゃあどっから何が原因で生まれてんのどっから発生してんのみたいなもうちょっと問いかけていた全くラークむちゃくちゃおもろいやんってなったとはいえー、もうね11分45秒経っちゃったんですけどまだちょっと半分しか話せなくてちょっと次はね僕がよく挙げてるアナアーキテクチャっていうものについてちょっとおしゃべりをしてこうと思います続きますよろしくお願いします